0: Du lytter til Den Denne gang har vi taget fat i noget, som vi begge to egentlig sådan altid har kredset lidt om, og egentlig altid haft et forhold til, at jeg i hvert fald diskuteret rigtig meget, og det er... Fænomenet liveplader. Personligt har jeg sådan set altid været ret pro liveplader øh, Jeg synes, at det er ret fedt, at man sådan har et stillbillede af et band, der er fanget på et bestemt tidspunkt i tiden, hvor utrolig mange faktorer øh, gør, om det er til at holde ud og høre på eller ej. Men altså, man kan sige, at der er selvfølgelig rigtig mange dage, hvor at et live -band, jo ikke nødvendigvis lyder skide godt, men de der dage, hvor at det virkelig bare er alt, spiller bandet rammer den i røven, publikum er på, venue lyder godt, setlisten er fed, og de er fanget på den rigtige del af en eller anden længere turné, hvor de bare spiller pissefæld og ikke er begyndt at komme op og skændes endnu, og så videre, så videre, så videre. Så kan livepladen være noget af det mest intense lytteoplevelse, man kan forestille sig. Omvendt set, så kan livepladen altså også være en yndelig omgang crap, der mest lugter af, at band skal mælke publikum for endnu flere penge, ved helt ukritisk at udgive alle mulige underlige liveoptagelser af tvivlsom kvalitet, øh, som så kan sættes til salg, uden at man behøver at gøre det helt store ved det, andet, end måske investere et mix. Man behøver ikke engang gå i studiet, øh, eller for den sags skyld skri skrive ny musik for at være sådan i godsøjne, er aktuel med en udgivelse. Så den her gang, der skal vi simpelthen se på nogle live-plader. Vi har lidt valgt, at vi skulle vælge to plader hver, som på en eller anden vis har betydet noget for os, eller været definerende for os i forhold til live -plader. Og så har vi taget en wildcard-plade med også, som ingen er, som sådan har et forhold til, men øh, som konstant er at finde på diverse øh, internetlister over top 10 liveplader nogensinde. Alboet med, det blev indspillet i New York i 1993 og udgivet året efter, og så kan du jo selv prøve at bruge den næste stykke tid på at finde ud af, hvad det så er for en plade, som vi tager her til allersidst i det her afsnit. Men Christopher, liveplader, er det noget du lytter til nu her i 2021?
1: Det er det faktisk, og det kan jo godt gøre mig lidt ked af det, at øh, jeg tror lidt livepladen som genre er på vej ud, hvilket nok kan have noget at gøre med alle de YouTube-videoer, der i virkeligheden florerer af, af nye bands, der spiller live. Jeg tror, det der med at dele oplevelsen sker på en anden måde, men det er jo lidt rigtigt, som du siger, at øh, med en det er jo egentlig altid tiltalt mig det her med, at man kan fange et bane på et eller andet tidspunkt, Tiden. Man kan drømme sig tilbage til en bestemt poke i et bands historie, dengang alle de oprindelige medlemmer var samlet, og man har en eller anden idé om, at, øh, at de på en eller anden måde havde fat i noget specielt, og nogle gange er det blevet fanget på plade. Når man læser op på det, kan man selvfølgelig godt øh, regne ud, at der måske er, er blevet pillet lidt ved tingene. Nogle liveplader lyder måske godt, fordi der er blevet smukket lidt på, på tingene i studiet efterfølgende. Det, det er jo sådan med optagelse og live-på en mixerpult, det er ikke altid, at alle instrumenter eller alle vokaler går lige klart igennem. Og så kan det jo være fristende det jeg lidt vokaler ovenpå bagefter så den lyder godt. Men jeg synes ikke nødvendigvis at det sådan er snyd i virkeligheden. det synes jeg jo egentlig heller jeg fordi altså hvis, du, hvis du ser sådan på det, sådan studienspilling, det er jo også et øjeblikspillet af et eller andet.
0: Jo ja, jeg synes det også det, det handler om, det er jo at udgive noget, som er relevant og som er fedt at lytte til og som fanger noget. Jeg, jeg, jeg tror ikke at man kan fange energi på scenen falskt. Altså jeg tror at energien er der eller sådan der ikke, og så kan du pifte op med at fremhæve nogle ting, som man måske indspiller igen i studio, fordi at det understreger eller noget mm. eller man får nogle ting det klare igennem det er jo ligesom at man også kan lave om på sequenceringen af et live set i, øh, i et studie bagefter det er jo ikke sådan fuldstændig ukritisk fra bandet går på scenen til de går af scenen det kan jo også være sådan ligesom det her det er de bedste vi har uh, rush uh, exit States left mener jeg, der er, er jo et. Jo, jo. altså som jo de også er en ikonisk liveplade så og det behøver jo ikke at være sådan den her aften lige præcis der spiller vi sådan nej, her ikke
1: nej, nej det bliver det er det bliver en lille smule sådan øh, analt hvis det tingene skal gå på den måde men,
0: men det er da klart at sådan i livepladen spæder år så var det primært sådan det fungerede, ikke? Altså hvis du hører The Who Live at Leeds, for eksempel, så er det jo den koncert, eller øh, hvis du hører Band of Gypsys for eksempel, så er det jo også en koncert, og så ja. videre,
1: Man kan sige, øh, så der det med live det er jo også ofte blevet brugt som sådan en måde at holde interessen ved lige, hvis et band gennemgår. Lad os sige, der er nogle bandmedlemmer, der går ud, eller der trækker ud med at få indspillet næste studiealbum, så har man som regel de her live-indspillinger liggende på lageret, så man kan sende en ud, hvis de virkelig, øh, virkelig trænger.
0: Jo, og på singler eller sådan noget. som jo også har været en måde hvor man kan fylde noget plads ud hvor man ikke nødvendigvis behøver ja. at skrive ny musik, men man kan stadig i ja. sådan aktuel, Men,
1: men altså for, for at svare på det spørgsmål, ja, jeg har lytter til mange liveplader. Jeg gør det den dag i dag, og jeg skal jeg være helt ærlig, så tror jeg, jeg er blevet så bekvemt at jeg næsten hellere vil sætte en god liveplade på, hvor jeg kan høre det hele og se det hele for mig i mit hoved, end jeg vil betale ud af næsten for at se et uddunket bane spil i en venue med dårlig lyd. Så det er mest, fordi du ser uddunket bands, Kristoffer. <laughs> det kan sagtens noget med det at gøre, men øh, vi er i hvert fald inviteret hinanden på nogen, kan man sige... Vi har inviteret lille hinanden lille på koncerter. Rejse.
0: En lille rejse, ja. Øh, og vi sige, øh, vi har jo ikke sådan rigtig koordineret det her. Det, vi, vi har jo ligesom bare pitchet nogle plader frem og ja. tilbage, og så er vi ligesom landet på, på fire plader, hvor det, vi har valgt to hver. Og så har vi som sagt ja. en wildcard-overraskelsesplade til sidst, som vi så kommer med. Og det er ikke fordi, at vi som sådan, sådan giver en anmeldelse af det. Vi, vi laver et rundown af, hvad der ligesom er ja. på de her
1: plader man kan sige, at du har startet med at invitere mig en tur til Solens Rige.
0: Ja, det må man sige. Altså, og Jeg vil gerne lige lave en lille indflydelse til det her, fordi på et eller andet tidspunkt i starten af 90'erne, der stod en meget, meget lille hjem på en 6-7 år på en græsmark ude i Morslet til noget, der hed Morslet lidt åbne måske. Øh, der stod jeg sammen med min far og resten af min familie. Og et af de her bands, der spillede, var så et ungdomsskolaband, øh, der spillede en god blanding af sådan det, vi nu vil kalde Classic Rock. Og jeg kan simpelthen ikke simpelthen huske, hvad der har været på den sætliste, men der har helt sikkert været noget Zeppelin og Proglera, måske. Hvad vi er, et eller andet, altså noget af den du er der ikke i, med, hvor vi er hen rent stilmæssigt. Et af de her numre var specielt tiltrækkende, og jeg kan huske, at jeg på vej hjem spurgte ind til det her bestemte nummer, og jeg kunne huske det, fordi der var et meget langt intro, og det var ligesom det, der sådan var meget definerende, det, der, det jeg sådan blevet mærke i. Og til alt held, så kendte min far ren faktisk det her nummer, og det var selvfølgelig Lazy med Deep Purple, øh, der blandt andet kunne findes på den der flotte guldplade med guldcoveret, vi havde stående i min pladsamling. Det er ikke for meget sagt, at det her første lyt til Deep Purples Lazy fra Maine Japan blev ret definerende for mig. Det var min introduktion til rockmusik, og det var her, jeg besluttede mig for, at jeg også ville spille ovl, ligesom John Lord og for langt hår. For selv her mange år senere, vil jeg faktisk stadigvæk vågne på en at sige, at den ovl-lyd, der findes på, på Main Japan, er noget af det mest badass ovl, man overhovedet kan forestille sig. Det lyder så hjernet ved fedt, og det synes jeg altså stadigvæk. Jeg tror ikke, at jeg lyver, hvis jeg siger, at i Japan er den plade, jeg har lyttet mest til i mit liv. Helt sikkert mest, dengang jeg var barn og ung teenager, men der er da også sådan en jævne plads senere hen. Jeg tror faktisk en dag jeg har sågar investeret i dem der hedder Live in Japan, som er alle tre koncerter, øh, der ligesom er samlet på, på sådan tre CD'er. Jeg ved ikke, at den er garanteret også udgivet på vinyl nu. Men den gang var det altså bare på CD. Så derfor har jeg selvfølgelig valgt, at vi skal en tur øh, med et genlyt med Pace, Lord, Gillen, Glover og Blackboard. For øh, holder den så i dag? Jamen, det er jo så det, jeg har bedt Kristoffer om at give sit bud på. Ja,
1: altså, jeg har ikke det samme barnetroagtige i forhold til Deep Purple som Jeppe. Øh, jeg tror i virkeligheden, først til der for 11, var jeg begyndt at forældre, at jeg begyndte at lytte sådan helt seriøst til det, da Jeppe lokkede mig med i et Deep Purple coverband, så jeg har en idé, om jeg kan gå, gå til bandet med lidt øh, friske øjne. Det slår mig egentlig, at øh, jeg aldrig rigtig har lyttet til Made in Japan livealbummet før. Jeg har lyttet til The Purple, men øh, lige præcis det album, nej. Det første, jeg, jeg tænkte lidt over, da jeg satte pladen på, det var det her med at indspille øh, livealbum i Japan. Hvorfor er man egentlig så glad for det? Og så går man til at tænke på, at det måske har noget at gøre med de fans, der er i Japan. De er meget taknemmelige, de er meget glade, og så har jeg også hørt enormt mange historier om, hvad man kan få japanske kvindelige fans til. For jeg, og jeg tænker, det må være grund til, at så mange, kan man sige, ikoniske liveplader er indspillet i Japan. Der er Made in Japan, der er Cheap Tricks, Live at Budokan, en anden klassiker. Men jeg valgte at pakke mine mentale billeder af kan man sige, vesteuropæiske bands på en eller anden imperietur til Østen for at score groupies med skæve tænder lidt til side for at koncentrere mig om musikken. Det, der er med de Purple, er, at de har skrevet måske et til to numre, de gentager endnu. en udenlighed. Så har de skrevet et par andre numre, øh, det må de ikke valgt at spille på den her plade. Med Japan starter ud med, og det synes jeg egentlig er meget sympatisk, lidt lyd for bandet, der der varmer op, da, når man går på med et live set, så kan man jo vælge at spille en lille intro, inden man går lige på hårdt, men det er normalt meget kalkuleret, jeg kan egentlig godt lide, at de starter med at, at teste trommelyden lidt, og overlyden lidt, og lige sætte til, at sådan stå og kigge på hinanden, det ligner, minder lidt om en jam i et øvelokale og så, så starter I en pace op med, hvad hedder den, det er vel uh, Highway Star, og man kan sige, at det temposangen starter i, ikke det slutter i, men... <laughs> det
0: er være at sige. Men... Nu har I en Pace jo alt, alle dage været en trumleslærer, der godt kunne lide at løbe
1: henover. Det ligger jo lidt i navnet, nummer. ikke Pace, Pacing. Ja. Men øh, ja, jeg, synes, øh, jeg synes faktisk, at øh, af alle versioner, jeg har hørt af den sang, så synes jeg faktisk, at den her live version på Made in Japan, den er meget sådan organisk, og det er et, lyden af et band, der rent faktisk godt kan lide at spille sammen, og instrumenterne lyder godt. Altså især Aarhus øh, ved jeg ret, det lyder rigtig fedt. Jeg synes også, der er en og soloen i den er jo meget typisk de Purple, John Lord, imponerende, øh, og sådan lidt øh, spændtab-agtigt. <laughs> Men når det, er, når det er første nummer på pladen, så, så synes jeg, at man køber den. Nummer går direkte over i, hvad jeg nok vil kalde den måske bedste version af Charlton Time, jeg har hørt.
0: Det vil jeg faktisk give dig ret i. Men jeg vil også lige sige, at vi knytte en kommentar helt generelt til Mane Japaner. Altså det der er interessant ved den er, at... Hvis nu man lytter til den, der hedder Live in Japan, så er der faktisk rigtig, rigtig stor forskel på, hvordan de performer fra, nat, eller fra aften til aften. Og de der jam, de har inde i midten, og solo og sådan nogle ting, er meget, meget forskelligt. Altså, og lige de, den opsamling af numre, som er optaget hen over tre dage, hvor det er så er et samme, samme kog af det, der ligesom er med i Japan. Altså, der, der, jeg vil sige, at jeg synes, de rammer den i røven stort set hen over hele den plade. Der, der er et par swipser på, men det kommer vi nok til.
1: Ja, men i hvert fald, jeg synes Charlie Time det er det, der, der synes jeg virkelig de de allerede der man kan sige Ian Gillans uh, spoken work in or, word indenård hvor det kunne have godt undværet det er så hvad det er <coughs> men kan du ikke
0: meget lide lige også det der med sådan, at hvis man har hørt andre end Bootleg så Purple, så nogle gange så det der midterstykke mm. hvor de bare jammer helt sindssygt der stedet at det som man alt, alt, alt for langt at her der er det faktisk en rimelig afkortet altså
1: jeg, jeg sidder i hvert fald ikke og tænker, øhm, at, 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 at det er for langt. men så, så kommer de til, til nummer tre og så begynder det at gå Og det handler simpelthen om, at vi er nået til en af mine yndlingsavationer i rock. Smoke on water. Jeg kan ikke fordrage den tekst. Det er for at parafrasere jeg jeppet lidt som at høre sine børn fortælle om hvad der skete i børnehaven. Så skete der det. Så gjorde vi det. Så skete der det. Og det er sådan en dybt uinteressant historie om at de var ned og indspille en plade i Schweiz, og så er de ved at se Frank Zappa, og så er der nogen der, og så er der gået ild i noget, og hvad skal der nu ske, og så var der folk der løb og så videre. Altså det jeg, jeg tror skulle Det er der opbyggende historiefortælling. Ja, jeg jeg tror hellere jeg vil læse det der referat af skakkampe i politikken end jeg det. er lyder vil... dramatisk, for fanden, det er der er en rigtig historie. Ja,
0: der er bare som stupid with the flag on. Ja,
1: altså så altså det der med Frank Sever and the murder fordi han ikke skal have værsefæderen til, altså jeg kan ikke holde det ud. Nu har
0: Ian Gillen jo heller aldrig nogensinde sådan brystet sig, at være en, der skrev dybe tekster. Ej,
1: det skal jeg fandme love for. Og det er så, hvad det er. så kan man sige, at så ikke... Vi har jo slet ikke talt om riffet, hvordan det blev født. Det er jo den berømte Richard Blackmore-historie, der var gengivet på tv. Vil du fortælle det, eller skal jeg?
0: Jeg vil godt fortælle det. Altså, Richard Blackmore sidder i alt sin visdom og fortæller, at det jo sådan set bare er Beethovens femte symfoni, om.
1: Du, 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 du. Og hvordan, det er meget vigtigt, at man spiller den i rene 4 4 del, og ikke Ja, det, det han
0: snakker om, det er, at man skal spille det, er, hvordan man vinder hvad hedder det, kvinterne. Altså, det, det, er jo, det er jo sådan nogle... Øhm, at du skal spille den i kvarter i stedet, for ja. så får man den der fake sound, som man snakker om. Øhm, jeg er ikke helt enig i, at jeg synes, det er dårligt nummer. Jeg synes dig at jeg synes, at teksten er rimelig jammerlig, når, man, når man, øh, ja. hvis man... Hvis man vælger at lytte til teksten, så, så er den ikke god. Men jeg synes altså stadig, at de spiller... Pisk godt sammen. Ej, Ej, det, der er nu er, sådan, nu er, jeg godt, er vi er uenige om, om ting i det her, men du, du må godt komme med den, og så skal ja, jeg nok... Øh, jeg jeg er simpelthen
1: nødt til at tale om... Øh om, om guitar -sonoen. Jeg har da lidt sådan, når guitar går på, så er det de andre i bandet, siger, så træder vi lige et skridt tilbage, og spiller, så guitar-soloen står frem. Men i solostykket i Smoke on the Water, det er så der, at uh, Ian P. synes, han skal begynde at lave fills på trummerne, og John Lord skal give den ekstra meget gas på året. Jeg er ikke sikker på, om uh, hvad man, uh, Roger Glover også lige uh, spiller nogle basfigurer ind over, men jeg tror, det sejler Nej, rundt. Det vil...
0: det... Jeg er fuldstændig uenig Jeg synes, at det er peaked i nummeret, og det er faktisk ikke så meget soloen. Jeg synes, jeg kan sindsygt godt lige det der kaosagtige stykke, men så samler det sig jo faktisk, hvor John Lord går ned og spiller, begynder at spille riffet igen bagved, som bare lyder som sådan en guitar to. -finans. Er det er, det, er, det, oh, er, det, er det lyder, klasse godt med at man pludselig står, lyder,
1: står midt i en eller anden alle mod alle jammer, og så pludselig er der nogen der siger oh, for fanden vi skulle nødt til at tælle, uh, et sted nu. Mm,
0: nej det synes jeg ikke, altså fordi det er jo rimelig scriptet det der forår faktisk, det er ikke sådan, æh, så udknaldet er det heller ikke. Altså jeg synes de samler den rigtig fint og kommer videre i nummeret og får det jo sådan set også. Altså det, man må godt lave ting, som, som mm. går i øst og vest så længe at man rammer et og få det samlet igen, ikke? Og det ja. synes jeg, de gør. Der synes jeg faktisk, de rammer det rigtig fint, altså. Og jeg vil også sige, at jeg synes, at noget af det, som jeg vil fremhæve i Smoke and the Water, er, at det er et af de få numre, som er sådan et lidt afrundet format på den her plade, ikke? Altså, det, det er jo ikke sådan noget, der jammer fuldstændig ud i uendeligheder og sådan nogle
1: ting, og det, det kan jeg egentlig godt lide, altså. Ja. Nå, lad os springe videre til det mule. Ja. Der er en trommesol. Det var en anden tid. Og der, altså, jeg har det sådan lidt med det er lidt som du, ved, du kan godt, hvis du har spille fodbold, stå og jonglere lidt for dig selv og lave nogle fede tricks. Men det er ikke særlig fedt. Det der med at på. bruge det i en kamp, ja. det er aldrig så godt. Nej. Og skal vi bare efterlade den der?
0: Jeg tror, det, man også skal tænke på med Deep Purple i altså 1972, det er, at det er et live liveband. Og jeg tror, det har set Deep Purple, nu findes der faktisk ikke sådan mange optagelser sådan fra lige præcis de her år med Deep Purple. Men der findes faktisk en fra København, fra København, som er optaget cirka et halvt år før den her koncert i Japan. Så der må man jo sige, at det, det minder sgu nok meget om, hvordan det har været at, at have set Deep Purple, under Main Japan-optagelsen i Japan, ikke? Og man kan... Altså sådan en Richard Blackmore-type er jo sindssygt sådan adret på scenen i virkeligheden. Han laver nogle vanvittige sådan moves og sådan nogle ting. Og jeg tror, det har været lige så meget det at se ham spille. Mm. Altså han, hele hans måde at være på. Fordi det er klart, at når man, når man zoomer ind på, hvad han egentlig spiller, så er der virkelig meget af det, der bare er sådan... Det, han rammer simpelthen ikke toner der, altså og hans guitar stemmer ja, man, bare sjælen. Men du må også tænke og på, og er,
1: at han var en rockmusiker fanget i en lutmusikers krop, ikke? Jo, jo, jo. Men... En kald sidenhen.
0: Men, jeg, det kan man sige, men, men jeg synes, der stadigvæk, at der er et eller andet fint over det der med, sådan, at når noget lyder udknaldet, så er det jo ikke nødvendigvis, fordi der har været en dårlig koncert, der er blevet ja, sat værd til. Det, det er jo det, sam det, ret det ret samme, folk siger, at, om, siger
1: sig om om Vince op live som med Motley crew at Vince Niel, han ikke udtaler nogen ord rigtigt, med det fordi han stager rundt og... Ja, ja,
0: og så er det, det er jo griner at se på bagefter, ikke? Altså, hvor man så prøver at lave undersætning af, at Vince Nielan faktisk siger. Ja. Men
1: jeg synes, at The Mule, det... Altså hvis nu
0: man så så det som rent og sådan noget, så spiller han fedt, ikke?
1: Jo, altså det var meget sådan kl øh, klassiske jazzet, jazzet trommeslager rock, som mange af de bedste jo var Ginger Baker og så videre, ikke? Nå, jeg mener, bare at når man hører sådan en som ham spille,
0: så kan jeg godt lide, at der er sådan en lethed over hans trommespil, men man ved at han bliver nødt til at banke igennem på trommerne for overhovedet at komme igennem den der wall of sound der, er, ja. ikke? Altså det, det det er fuldstændig umuligt. Du kan ikke så chatte til trommerne der, fordi når man ser den måde de spiller på, når man hører indspillingerne, så lyder det jo som om at det er et bank, ja. der har trykket alle knapper op ja, jo. på 11. Det,
1: det var et meget godt pointe. Altså, Julius Priest havde på et tidspunkt men nu har glemt, hans rigtige navn var. Han gik under navnet Fetter Touch der han var utrolig sådan, teknisk dygtig, øh, men han kunne ikke rigtig hamre igennem. Ja. Så det er derfor, de fyre har ham har ansat ham, der er Dave Holland, der jo sidenhen bedømt for at have begrebet sig på <laughs> en handicappet <laughs> dreng i rulleslån. <laughs> Jesus. I kan ikke that shit up. Nå, altså, ja. no, men... Det er, det ja, var. Vi
0: har efterladt The Mule, og så går vi hen til... til ligesom, Strange uh... Kind of Woman. Åh, oh, gud. Ja. Et, den vel nok ah, det er mest øretevende,
1: ja. indbydende uh, guitar-baby-vokal-solo, jeg har hørt i mit liv.
0: <laughs> ja, den, den er det. Jeg tror, man skulle have været der for, at det er rigtig det er fedt. Altså, øhm, jeg vil sige, jeg synes, det er et sygt underligt nummer, at have fundet ind, vej ind på setlisten her. Man kan godt lige knyttet nogle kommentarer til setlisten i øvrigt. Ja. Der findes en hjemmeside, som samler setlister. Og okay. den er altså fed, hvis man gider at gå ind og prøve at nørde. Og så kan man jo se, hvad bands har spillet angle that shows gennem hele deres karriere stort set, hvis ellers folk har lagt setlisterne op. Og det, der er lidt vildt ved det, det er, at Deep Purple i de her år faktisk nærmest ikke inkorporerer nye ting på setlisten. Det er som om, at de beslutter sig efter, Main Japan, eller efter Machine head pladen Det her det er den setliste, vi kommer til at køre med, og den kører vi med i mega lang tid. Vi ændrer ikke noget ved det. Der har været nogle få ændringer årene før, hvor at man har haft nummer som Ring, That Nick, og Hush og sådan noget med på setlisten, så man nogle gamle ting fra Deep Purple Mark 1, som ligesom har fået veje over Deep Purple Mark 2. Efter de udgav Machinehad, så er det meget samme sætliste de kører med og den kører de med rigtig, rigtig lang tid så det vil sige sin overordnet indtrykket af de people på det her tidspunkt er at der er nogle ting der har overlevet fra den gamle sætliste som er Child Time, og som er The Mule, og som er, hvad hedder det, uh, Strange Kind of Woman. Men det er stadigvæk i samme format, at det der med, at man har nogle uendelige James, og man, man laver alle de der underlige små whack-ting. Men så i stedet for, så hedder numrene bare, uh, altså for eksempel hele outroen på, på Space Trucken, som vi nok skal komme tilbage til, er jo i virkeligheden noget, man har hørt før på Ring That og på, på, på Hush, på, på ældre liveblade live mm. Jeg forstår ikke at de pøbel på det her tidspunkt ikke kommer til den erkendelse, som de så gør nogle år senere under Mark III, at man bliver nødt til at spille flere numre på sit så Det går ikke det der med, at du går ind, og så spiller du kun syv numre, Hmm. Fordi det er faktisk helt. eller Det er de syv numre, Og så en gang imellem, så laver de et encore, som kunne være Black Knight, eller Lucille, eller sådan noget, som også er, som er et cover-nummer i øvrigt.
1: Ja, men, altså men jeg forstår det, ikke, de har
0: haft fucking stærke nummer på, eksempel hvis jeg har haft Into the Fire med Fast, eller uh, Flight of the Rat eller sådan nogle nummer, Bloodsucker for eksempel, det havde eddermame været skarp, ikke? Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke holder fast i Speed King, som er sådan en fast del af sættet <høst> heller. At jeg vil til enhver tid sætte Speed King på, fra, fra Strange Cardinal for eksempel. Ja. Fireball-numret
1: er også. Ja, og det er også altså. mærket. at en nummer som Black Knight vil nok sige, er et af de, de purple-numre, som folk kender i øvrigt ud over timer Jo, og men
0: den ret skal ret, Den spiller de jo som encore en gang imellem, når mm. de ligesom laver et encore. Men, men jeg forstår ikke det der med, sådan, når man har siddet og haft diskussionen i banen, for det måde jo have været der, mm. at man beholder den der Ian Gillan øh, Blackmore ting, fordi det ligesom er sådan et eller andet trademark, de har på det her tidspunkt, at, at mm. Ian Gillan kan gå sådan absurd højt op i sit register, og, og det er fedt, og så spiller de, så jammer han sammen med gitarren og sådan noget. Jeg forstår slet ikke, hvorfor man ikke skrotter alt det, og skrotter den, og så spiller to numre, i stedet for det, Nummer, ikke?
1: Men apropos det der, det er sjovt, at du siger det der med, med få øh, lange numre i en slags af det, for nu er vi kommet til Lazy, og det, det jeg har skrevet i mine noter er, det lyder som 10 years after. Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Men det lyder Ej. det er så noget blues rock. -jam. Ja, det,
0: jo jo jo, det er det. Altså, og det er helt klart Lacy er en mere poppet version af Ring That Nick, vil jeg sige. Og øh, så er der noget vokal på som kommer ind som er sådan lidt skudt ind fra højre, ikke? Men, men man kan sige jeg tror Lacy er blevet tild i den at øh, John Lord har fundet nogle fede og lyder, han får den der ring der med på scenen, som, som, altså det, det er en fed org intro. Altså det, det er det jo den holder fanden med. Jeg vil sige det ruller lige lovlig meget Jamie, når man hører den igen, men jeg synes gu jeg synes fandme med riffet holder. Og jeg synes ja. egentlig også at sådan hele det der blues og de modellerer faktisk to gange henover. Så det, det er sådan, alt i så løfter sig jo i det nummer. Ikke? Altså sådan, så man når en eller anden form for hen over de 10 minutter, det tager. Det synes jeg
1: faktisk. Ja. Nå, så er vi nået til Space Truck'en, og, som jo lyder som en demo-version af Smoke Water, eller også lyder Water som en demo-version af Space Truck'en. Jeg synes simpelthen, at de to nummer er for ens. Og det er altid min. Mm, jeg
0: synes ikke, jeg kan give dig ret, faktisk. Jeg, jeg synes, Space Truck'en er mere... Værset. Øh...
1: Melodien i verset. er meget ens.
0: Jamen, det kan da godt være, men jeg synes, at resten af arrangementet er meget ikke ens. Altså, sådan, jeg synes, at and Water er mere sådan straight pop. Noget, der sådan er tilegnet radio i virkeligheden, hvor Space Trucking har den der mulighed for sådan udknaldethed. Jeg synes også, at Space Trucking generelt er mere stringent i...
1: Altså, Space Trucking er et bedre nummer end Smukker and Water, mm, det kan vi godt bygge
0: her. bedre nummer, altså. Øhm, jeg synes faktisk også, at den der outro-ting, øh, hele det der James jeg synes faktisk, det er ret fedt på, på Main Japan. Jeg synes, det holder den der i dag, og jeg tror ikke, at den type jam holder hver eneste gang, de Purple går på scenen og spiller, men når de rammer den i røven, så rammer det den også i røven, ikke? Men det er svært at stå og opfinde sig selv hver eneste aften med at skulle finde på et eller andet nyt til sådan noget der, og derfor kan der enormt hurtigt gå sådan en automatpilot
1: i sådan noget der, ikke? Jeg ved ikke, om det er på Made in Japan, men i hvert fald på andre de Purple-plader, der er der en viste Martin Birch. Jamen, der, den er han også med her. Han er tekniker? Ja. Måske studietekninger på pladen?
0: Ish. Tekniker, måske postproducer på den også?
1: Ja. Et eller andet. Jeg Jeg ved ikke hvad han er. Jeg, jeg tror sådan, det der den der er sådan lidt et hierarki som andre ting at øh, du har en producer der ligesom tager æren og så er der nogen der laver det hårde arbejde ikke?
0: Jo men jeg, men jeg tror at øh, jeg tror faktisk også Martin Birch var øh, live tekniker for dem. Altså sådan, at det var ikke øh, altså ja. han, var, han var med ude.
1: Ja, men det var det var jo ret udbredt det var også øh, journeys. Nu kan jeg ikke huske hvad han hedder, men han er også en ret sådan dygtig øh, live studietekniker med der også for med live. Men der altså.
0: går jo faktisk nogle historier om hvordan den plade er blevet til og hvorfor den egentlig også lyder så godt som den gør fordi jeg synes også den står ud i forhold til. Det går vi kan at diskutere indholdet på pladerne. Det kommer jo nok også mm. en lille smule ned på, hvorvidt man kan lide de pøbel eller ej, men det er jo ikke, fordi vi nødvendigvis behøver sådan at være voldsomme smagsdommer om, om det spørgsmål. Jeg respekterer fuldt ud et synes, at bandet er genialt. Jeg tror måske også i mine ældre år, at jeg synes, at Mark 3 og 4 måske er mere interessant i virkeligheden end Mark 2. men, men lad det nu ligge. Jeg synes, det der egentlig er lidt øh, vildt ved det her, det er, at man kan jo høre en kæmpe forskel fra, hvordan det her lyder også til, for eksempel Live at Leeds, eller øh, Bands of Gypsys eller hvad der ellers sådan har været af store live-plader på det her tidspunkt, ikke? Det er stadigvæk 72, det er relativt tidligt, ikke? Øh, Og det er noget med, at de japanske producer satte hele det der system op, så de kunne få det optaget ordentligt. Ja. Fordi det var faktisk de Purples. Anke var det at sige, vi synes ikke, at vi skal indspille en live-plade, fordi de pøbel er en udpræget live-oplevelse. Og det der med at fange det nu... Er Ja, eller Adorno-argumentet, ikke? Altså, mm. det, om man vil. Men, men, øh, men at det der med sådan at fange det, nu fange det ud, kan være rigtig, rigtig svært. Men jeg synes, de er sluppet utrolig godt afsted med det. Simpelthen er den grund, at det lyder crisp. Jeg tror, jeg har mere lyst til at sætte Main Japan på, end at sætte Fireball på, for eksempel. Mm. Eller Machine Head. Ja. Ja, og måske også who they think ja. Jeg er lidt i tvivl med, med In-Rock, faktisk. For jeg synes at jeg stadigvæk, In-Rock er...
1: Ja. Vildt, altså. Men altså, min konklusion min er nok lidt, at jeg er postoverrasket over lyden. Jeg synes, de spiller godt sammen. Jeg synes, at albummet starter rigtig godt. Jeg synes, det... Jeg, jeg tror lidt, det bliver sådan fans agtigt hen mod slutningen med alle de der James. Måske har ja. bare vokset ud af det. Men tilbage til min Martin uh, Birch-bro, jeg prøvede at lave ja, det før. sorry. Han var studietekniker på Made Japan, og han skulle jo faktisk ende med at blive husproducer i mange år for den næste band. Vi skal til kontakt med nemlig Iron Maiden. Ja, og de fleste, som
0: lytter til Iron Maiden, synes jo nok, at sådan noget som Life After Death er mega, mega fed plade, og, ja. og at, at, det, at det ligesom er, der, der er sådan en gylden ære af, af Iron Maiden-ting, om det så er, hvad hedder det, med Paul D'Arno, som, som er mega fed i sådan, hele starten, eller om det er med Bruce Dickens Dickinson op gennem 80'erne, på de der sådan klassiske Iron Maiden-plader, som jeg vil sige helt ærligt, stadigvæk synes jeg i min, i min optik står rigtig stærkt, ja. altså jeg synes stadigvæk, at Power Slave
1: er en fed ja. plade, ja. og det er jo på Power Slave turen det er jo der, de indspiller Life After Death, ja. som er sådan, det er ultimative Iron Maiden-live-plade, det er jo ikke det, jeg givet dig Nej, du har ikke givet ja. mig noget andet. Du har ja. jo givet
0: mig et bandiededs
1: efterår, kan man jo ja, ret sige. Ja, og, og det, det knytter, der knytter sig en personlig historie til det. Ja, vi skal okay. jo,
0: og det skal faktisk siges, at jeg misforstod dig fuldstændig. Jeg troede, vi skulle tage, jeg troede, vi skulle tage A Real Dead One. Men så viser det sig, at Kristoffer øh, at jo simpelthen vil have den remaster fra 98, der hedder Real Life Dead One, som er de to live der er samlet til én, så det er faktisk er dobbelt så meget musik, vi skulle igennem. Ja. det, det og, Vi behøver
1: ikke at gå igennem alle nummerne. Nej, det behøver vi ja, fandme. Det... Men jeg vil gerne knytte en personlig historie ja, til det. Og gør det, det. Det drejer sig om, at øh, som barn var jeg jo... Jeg voksede op i et forholdsvis gudfrygtigt miljø. Ikke af min, skal man sige, egen familie eller overbevisning var det, men man havde alligevel en rem af det der med, at øh, hørte du nok med så ville du nok ende i helvede en i gik i en stor uden udenom Iron Maiden inden øh, på Herning Biblioteket, den der lille kassellebånds med metalbands Det var simpelthen for ekstremt. Jeg var sikker på, at det var den visse død at lytte til det Sådan der. Som der nuttede bamse Eddie, ja. zombiebamsen. Ja, jeg var, jeg var sikker på, at det ville ja. være ren growl og satanisme. Så var jeg egentlig forholdsvis gammel, der da jeg hørte Iron den første gang, det var faktisk den her real-life Dead One-plade for biblioteket, mm. som jeg indspillede på kassettebånd og lyttede utrolig meget til i min Walkman øh, i de sidste halvår på min efterskole. Så selvom altså, jeg kunne godt høre det der, folk sagde med, at det var et bane på vej ned, og der var sådan, jeg tror, live det live album er optaget på Blue Stickensens afskedsturné med bandet i 1993, så der var sådan lidt en stemning af undergang, også i selve bookletet, der var rigtig meget med historie og stamtræer osv. Og men jeg ja, på en eller anden måde, der er knyttet til det så da jeg skulle vælge et live album, jeg skulle lytte til, så kunne det ikke være anderledes. Jamen, altså, jeg, jeg synes jo også,
0: det er fedt, fordi jeg, jeg tror, at Real Life that One kom ind på min listestavle, faktisk da den blev udgivet der i 98. Fordi det var der sådan noget begyndelsen at, at fatte min interesse. Og så var det sådan en. Øh, måske har det også været noget med, at man ikke bare lige kunne gå ned i stereo studiet og så købe hele Iron Man's bagkatalog. Det tror jeg faktisk ikke, man kunne på de det tidspunkt. De det er måske en meget. Altså, at, mm. at, at det man ligesom kunne få, det var det der, det, der var aktuelt i hvert fald. Det var i hvert fald det, der sådan, var til sådan. Og ligesom Hansen, jeg tror faktisk, den der sådan,
1: genudgivelseskultur kom kommet
0: nogle år ja, det senere. Der, det,
1: der, det der med tryk på ryggen, ikke? hvor man, hvis man samlede den så dannede det et billede og sådan noget.
0: Jamen, men altså og der er jo et eller andet år, det der med sådan, det, hvis der er jo for, for helvede præg alt muligt, så det var ikke bare muligt bare lige at kunne gå ned. Og igen, hvis ikke du havde det på plade, hvis ikke altså på vinyl eller på, på, på et eller andet, hvor fanden skulle du så få det fra ikke? Altså det at gå ind i, i stereo studiet men så stod der måske tre RMN plader hvor a Real Life Dead Boyne var en af dem, og så kunne der være den sidste nye og så måske en Oldies but Goldies. Det der med sådan genoptrykket fuldstændig vildt, og hvor man kunne gå ind og købe tre plader for en hund sådan noget. det render jeg altså først var noget, der sådan skete oppe igennem altså Ja, det er i, øh, i hvert fald en, en
1: god pointe, når man var ung og ikke havde så mange penge og så mange muligheder, så var de der live album, de var også en eller anden form for indgang til et bands øh, store sted, ikke?
0: Ja, sådan en, en greatest hits, uden at være greatest hits, altså jo, øh. man, man slap for at ryge greatest hits øh, kategori hvis man købte et live album, fordi at, at så var man alligevel sådan et konjunktør i det, ikke? Altså sådan, jeg må sige, og lytte til real life, det var nu her. Altså, så er det selvfølgelig klart, at jeg kan huske den dengang, som værende en plade, som man lyttede til, men jeg tror aldrig, jeg har sådan to stilling til mig, fordi jeg synes, den var fedt eller ej. Jeg tror alligevel, at jeg ejede passe mange Iron Maiden-plader faktisk på det tidspunkt, hvor den udkom, til at det, jeg købte faktisk hele min samling af plader i Årmslev <laughs> på et lovbemarked på et tidspunkt. Da dengang kunne man være heldig sådan et sted på, på vinyl alle sammen endda. Så min indgang har jo været at lytte til Peace of Mind og, og de der plader, ikke? Og i den sammenhæng, så var real life, That var sådan en eller anden underlig... En, det var bare en liveplade i virkeligheden altså jeg tror ikke jeg havde det helt store forhold til det dengang og jeg har heller ikke lyttet til den siden altså så det var egentlig meget grinerende at give den et nu her men jeg synes det er ret tydeligt når man hører den igen og det band, der er i krise, når de spiller. Og det så er, fordi at det er sådan interne stridigheder, og de ved, at det er Britt, uh, Ding, uh, Bruce Dickensons snarlig exit. Uh, det ved jeg sgu ikke, altså, men det kan jo selvfølgelig også godt hænge sammen med, at de i op til udgivelsen af den her har udgivet nogle sådan lidt Iron Maiden-plader no, uh, no Prayer for the Dying og Fear of the Dark, tror jeg ikke sådan, sådan. sådan. Der skal man virkelig være inkarneret Iron Maiden-fan for sådan at hive de to plader frem, så være et eller andet sådan kæmpe hit. Og så til alle jer, der kun kender Fear of the Dark-nummer, så vil at sige, at jeg til enhver tid vil holde på, at det er sådan en fesen-version af Hollowby hallo på det be the name fordi at det kører på de samme sådan trupper og sådan nogle ting, ikke? Og Jeg synes bare at det andet nummer står meget stærre Og det var jeg...
1: riffet bliver spillet dobbelt så hurtigt, Jo, men jeg
0: er ligeglad. Jeg synes at jeg synes også bare at han synger federe på de første plader. Altså jeg synes ikke, jeg synes sgu ikke rigtigt at Bruce Dickinson er der på de der plader. Jeg synes det, det bliver sådan en flad lydbillede. Det kan selvfølgelig også også have noget at gøre med At Grunsen er kommet ind i billedet her Race against the machine, buller afsted med deres rap metal og sådan. Noget. Det har selvfølgelig også gjort det svært at være Iron Maiden. Det er svært at sige præcis hvad der er. Jeg synes bare godt man kan høre det bank, der ikke sådan, sådan hænge men det var en plade der er stitchet fra utrolig mange forskellige optagelser. Ja,
1: men, men det er jo noget af det jeg synes er charme, fordi vi, vi taler om 1993, det er ikke så mange år efter at havde faldet. Der er fældet, så rigtig mange, at, altså der er jo selvfølgelig noget fra Vesteuropa, europa men der er også sådan ting for, du ved, ud fra kommunismen, Tjekkoslovakiet og Rusland og så nogle steder, mm. steder hvor Iron Maiden jo på det tidspunkt jo er kæmpe store. Hvor, altså, man skal være helt ærlig, vel også et nogle af de steder, hvor de stødte der, ikke?
0: Jo jo jo, mm. helt 100, altså. Og jeg vil da også sige, at det er jo ikke fordi der ikke er ting, der står stærkt på den her, men jeg synes det kommer rigtig skidt fra starten. Altså, jeg synes nogle af deres klassiske numre de står altså ikke lige så skarpt som, som de gør på Life After Death
1: for eksempel, det, kommer det kommer jo an på hvad du mener ikke? fordi de spiller også nogle af de andre numre Remember Tomorrow og Transylvania jo, jo, men det gør og Prowler de... og så nogle af dem de ellers ikke lufter på nogen andre.
0: jo altså men jeg ved ikke mere jeg nødvendigvis synes at de står sådan skarpere og sådan og jeg synes til nogle fede numre altså jeg synes også at den fedte sangskrivning ind på på no, no Prayer for the Dying og sådan noget altså, men jeg ved ikke om jeg synes de sådan præsenterer det specielt godt altså. men jeg vil også sige at jeg synes der er nogle numre som er sådan er sådan i faldgrupper, du kan ikke engang huske, hvad det er for nogle plader, helt præcis der, de er på, men sådan noget, I play with madness, og bring your daughter to the slaughter. Jamen, det, er jo, det er jo
1: på CD2, ikke? det er jo efter, den er jo ligesom kronologisk stillet op live-fladen, ikke? Den ene der er real life -on, det er til og med peace of mind, måske.
0: Ja. Mm, yeah.
1: Og så den anden, altså,
0: ja. ja. Men, men, jeg, men jeg synes, men det har måske ikke så meget at gøre med, om de spiller det godt live eller ej, men jeg synes, at den... det er en dead-end for mit vedkommende, to Minutes to Midnight, og sådan nogle ting, det er der vi er ude i noget territorium, hvor jeg synes, Iron Maiden taber den, og det, det gør de jo selvfølgelig allerede, en gang i 80'erne, ikke? Altså,
1: den er jo på pause par i vi Ja, jeg
0: ved det godt, men jeg synes ikke, det tager et godt nummer.
1: Det kan, det, det kan vi hurtigt blive om. Men jeg tror, at i og med det var den første Arnhægen-plade, jeg hørte hørt, så tror jeg netop det der med, at det var introduktion til den der diano Era Arnhægen, som hvis jeg skal være helt ærlig, er den, jeg bedst kan lide. Altså de to første plader. Jeg
0: er tilbøjelig til at give det ret, og dog jeg har et, et eller andet nostalgisk forhold til de der første Dickens, som jeg virkelig virkelig, virkelig dyrkede meget En overgang hvor Diano øh, på Diano øh, var
1: lidt ydt på en eller anden måde. Eller, det var i hvert fald. Ja, men da, da han anrøg ud efter pladet to det var, ja. altså, det var noget med, han ikke kunne klare presset og druk og sådan noget.
0: Men jeg synes, nu her, når man laver genlydt på det så synes jeg helt klart at de to første Iron Maiden plader de kan altså det, det er fucking vildt altså og de spiller fanget man godt der er sådan en live optagelse af Live at the Rainbow ja altså, den der som udkydes
1: øh, på VHS også ah men
0: ah, kæft, de spiller godt altså og så er det jo frame to frame øh, live optagelser fra Spinal Tap altså det er ja. fuldstændig lige op en scene jo jo, det, der, jo vi har men det,
1: men men lige, lige præcis den der Live at the Rainbow som også tror jeg udkom på den DVD der hedder The Early Years en masse sådan ja. gammel Iron Maiden det er jo det er jo virkelig
0: så det er også bare bandet af uendelige outtakes. Jeg ved godt, at man godt kunne være efter Deep også i forhold til det der med at udgive tusind forskellige outtakes og yeah. dis, hvad hedder det, bootlegs og sådan noget. Men, men det er jo ingenting
1: i forhold til Iron Maiden. Jeg vil sige, Love the Brain Boob blev jo faktisk udgivet som VHS dengang, rent kommercielt.
0: Jeg kan huske sidste gang, jeg så Iron Maiden Live jeg har været på et Roskilde Festival, hvor jeg stod ved siden af nogle fra dem, der er i Maiden Danmark. But, så vi måske også den sammen? Det kan godt være, at det var i hvert fald en, som havde 1200 forskellige Iron Maiden memorabiler. Altså, den sidste jeg så
1: Maiden det var i øh, det har været i 2011. Det kan godt være at det har været det år var det på Roskilde også?
0: Ja, jamen, det, det har været den samme. Jeg, jeg har set dem, tror jeg, simpelthen to gange på i Nords eller tre gange. Ja, jeg,
1: også, ja, jeg, også, jeg har også set dem en anden gang på Roskilde, hvor jeg de spillede den. Jeg jeg oh.
0: ja, det har jeg også set dem i 2003 eller sådan på
1: Roskilde. Det gør jeg også. Det var sådan en greatest hits koncert, kan jeg, huske.
0: Men jeg kan også bare huske, at jeg var sådan på det tidspunkt meget så ung, at jeg, jeg godt sådan kunne blive sådan faldet bag over sådan, fede, sådan øh, øh, fedt sådan fedt sceneshow, mm. altså sådan at jeg tror, at det der med sådan der kommer sådan kæmpe stort et i døgnet og bringer danser sådan ikke. Men jeg tror i virkeligheden der, hvor jeg synes så arrangementene op igennem 80'erne står rette, rette skarpt. Det er at der er et periode i start 80'erne, hvor de egentlig bare er et rockband, der går på scenen og bare spiller. Mm. Øh, og så begynder der at komme alt det der gejl og lier ved siden af, hvor det show bliver mere end et show, hvor der skal alt
1: muligt... men altså, de er jo konceptband, sådan konceptband, kon altså så har vi en mm. ægyptisk plade, så har vi en... Ja,
0: du skal have og helt lortet til det, fordi det, du skal ligesom fylde der stadion ud. Det der derfor, jeg synes for eksempel, at bands som Deep Purple altid har været meget sådan, tro mod konceptet øh, mod om, at det, det er fem gutter, der står på en scene og spiller, og det er med sjældent, der sker udover
1: det på scenen. Ud over, over, hvis uh, Richie Black kyller kylder en vandflaske i hovedet på nogen, <laughs> yeah. eller...
0: Det, jeg tror selvfølgelig, at de nok har sklipset rundt engang imellem med, 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 med sådan uh, lejlighedsvis, med noget scenografi og noget, men det er fandme sjældent, ikke? Altså, sådan, som udgangspunkt, så er det ja. fem, fem mænd, der står på scenen ja. og spiller musik, ikke? Men, jeg vil og så og der, og der, der synes jeg, at Real Life, didn't den... den par mere røgtede og sådan et gøjt og ligeagtigt uh, ja. The Trooper ja. uh, med Eddie og tusinde tøjskifter Det, man, noget, det kan
1: man jo ikke køre på pladen, jeg vil sige... Men ja, man kan se det i booklet Glade. Men altså, altså sammenlignet med nogle af de der tidligere Iron Maiden optagelser, sådan set også sådan optagelser, det vil sige, at den store forskel af, at Nico McBrain er en bedre trommeslager end Clive Bird, der spillede med dem i starten. Ikke at Clive Bird var dårlig, men jeg synes, at McBrain er bedre. Men
0: kunne McBrain spiller sgu også med på Life of Death.
1: Ja, ja, ja. Nå, men det er, den er også, det er også en udmærket plade. Den er bare... Det ville bare være lidt for kalkuleret valg. Det er ikke det, det her handler om. Du, <laughs> du skulle udsættes for det der, har du det? Jamen,
0: men det er ret nok, og jeg synes, at apropos i sådan, uh, kalkuleret valg, så uh, kan vi jo hoppe videre til næste plade, som jeg står for.
1: Musikalne militia.
0: En plade, som egentlig faktisk på sin vis har betydet ret meget for mig, og som jeg stadigvæk synes, er en af de absolut fedeste live-plader, jeg, jeg sådan lige kan ryste op af ærmet, og en, som jeg stadigvæk lytter til derhjemme, øh, er Motorhead's No Sleep Till Hammersmith. Og det sjove med Motorhead, det er, for mit vedkommende i hvert fald, at de kommer relativt sent ind på min øh, lystavle. Det var først sådan i de seneste teenageår. Øh, jeg sådan fangede interesse for dem, og så tror jeg faktisk, der gik noget tid, før jeg sådan fandt ud af, hvor fede jeg i virkeligheden synes, de var. Og det var sådan lidt noget, der sådan kom sådan en glidende overgang, og lige pludselig så var den der bare, det var sådan okay, det, her, det er jo fucking vildt, og det, det er i hvert fald noget, som har været med til at skifte mit fokus fra det mere sådan classic rock øh, og progmusik over i en horror-kategori altså sådan, det, det har været noget af det, der sådan har været med til at transformere en uh, sing teenager og jeppe over i og lytte til, uh, til punk for eksempel, og til black metal og sådan nogle ting. altså det, det har faktisk været sådan en band som motorhead, fordi at det er øh, et band, jeg synes stadigvæk står som et af dem, der spiller sådan virkelig hårdt og kontant, og så er det ikke Ekstremt appellerende i sin, ah, i sin lyd. Ah, oh, og, jeg, og jeg vil sige, at noget slip til Hammersmith er, at hvis vi snakker om at fange band på det absolut rigtige tidspunkt, så vil jeg sige, at det her det er et klasse eksempel på at fange lige
1: nøjagtigt der, hvor de er mest interessante at lytte til. Hvilken aften, den er jo til sammen. Af... Jamen, det er,
0: den er sammen af en tur. Som æh, sjovt nok ikke spiller på Hammersmith på noget tidspunkt. Det
1: skulle men det er da fedt navn altså det der, det der, det er sgu da jeg skulle aldrig gylde Kristoffer. Altså det der er med motorhead det er at det er et rigtig fedt logo og et fedt image det er også været fedt hvis de havde startet en rockerklub og ikke spillet musik det kunne vi de godt sætte <laughs> nogle t-shirts på alligevel fordi let's face it, det det motorhead er for rigtig mange at det er et band der er fedt at sige at man lytter til og fedt at gå i en t-shirt med fordi det er visuelt og sådan image-mæssigt så godt ud.
0: Ja, det er fuldstændig ligesom folk der går med Ramones t-shirts eller sådan. Noget. det er jeg enig i. men hvis du rent faktisk lytter til musikken.
1: Altså... Ja, men det, og det har jeg også også gjort og lad mig starte med at sige jeg tror, at den her liveplade havde været langt federe, hvis de havde ikke hentet første og bedste trommelsklager fra fritidsklubben ind. Men rent vores fændelige, der kunne spille. Han spiller skrækkeligt. Jeg vil sige, at de har formået de de at stitche pladen sammen, selvom det er forskellige koncerter på en måde. Så det kan være, at numrene kommer på det samme tidspunkt i sættet, fordi det er som om, at han bliver lidt bedre efterhånden, som sættet skrider frem, når han lige har fået spillet sig varm men altså det tempo tempo sejler rundt og han kan altså det han laver det er sådan fuldstændigt det du ikke oplever på samme måde som men nogle gange når man har trommeslager så skal du nogle gange opleve at nogen siger det kan være at de spiller i band med der lige kommer ud for at sige altid godt kunne tænke mig at spille trommer man ikke vil at spille på nummer og så stiller de så op og så begynder de at spille og tempoet er ikke sådan helt skidt men sådan at de skal lave et fælser så siger du uden måler med og det er sådan at en filthy animal tailor spiller alle sine ting
0: jeg tror, du misser pointen med Motorhead en lille smule, hvis man, hvis man lytter til det på den måde
1: der. Hvordan kan det så være, at de ansatte en menneskelig robot bagefter, som trommestærer i Mickey D? <laughs> Ej,
0: det var, det var langt senere faktisk, at han kom med, ikke? Men Motorhead på det her tidspunkt, hvad snakker vi, 81, 82 eller sådan noget, ikke? Det, det indspillede mm. har jo bare været et nyt brud inden for det at spille rock. Altså, det er, jo, det er jo et crossover mellem punk og rock og alt muligt in between, ikke? Og jeg synes, det er meget, meget sjældent, at man møder en trio, der kan få den lyd frem. Altså, det, det, det lyder fucking vildt, altså. Det lyder som sådan et gustog, der bare smadrer ind i ens hoved, ikke? Altså, altså, altså ro på
1: være Søren Ullag Thomsen. Det er altså der, ingen af dem kan jo spille. Altså, de hedder ellers er... sammen et eller andet, de ikke er. Filthy Animal Taylor Fast Eddie Clark. og er det er jo ikke, fordi han spiller sådan specielt hurtigt. Og så har du en mand, hvis øgenavn kommer ud fra, at han er så skide nær, at han hele tiden skal spørge folk, om han kunne låne en halv Altså... altså. <laughs> Og så få gjort noget ved det skidevorte lort i dit ansigt. Han er død nu, altså. <laughs> Den ligger der da stadig dernede.
0: Det er det eneste, der er tilbage. Jungsen lægger i
1: ske med ham. <laughs>
0: jeg, jeg synes fandme man, hvis, man skal, eller undskyld man, hvis man skal tale om et band, der er true, så vil jeg sige, at Motorhead, det er fandme noget, der gør man tæt på. Jeg synes, at æder mig med det fedt band. Og, altså, det er, og, jeg, og jeg vil faktisk også sige, at man kan høre sådan noget musik her på rigtig, rigtig mange måder. Og man, der er virkelig mange bands, der har været inde på det her territorium. Men jeg synes, det er meget, meget sjældent, at man har noget, som har en så let genkendelighed, som Motorhead har. Og når man lytter mm, mm, til... Ja, mm, der er vi tilbage ved logoet, ikke? at det er, jo, det er jo popmusik, i virkeligheden, i, i den der ramme. Jeg synes, det er numre som Iron Horse øh, og Metropolis og øh, Overkill, og sådan, og synes, det, er, det, det er virkelig det er jo fede nummer, altså, det er jo godt skrevet, der var ikke en finger at sætte på det der, i ja. forhold til, sådan, at det, det er bredt appellerende, men det er stadigvæk også ekstremt hårdt, altså sådan... Jeg
1: synes, de lider af Chuck berry syndrom. Så bliver er nødt til at forklare Altså, de skriver numre, der objektivt set er forskellige, men de lyder alligevel ens. Chuck Berry har den der follow the bars-ting, at de der sådan metalstreger, der, metal der på en guitar, at han ligesom satte sine riff sammen ved at placerer sådan kombinerer dem på forskellige vis. Ja, og I det er sykler, lidt på samme måde. Mere, det starter med, at de cykler der ud så er det... Og så ved man fandme ikke, om det er overkill eller A of space, eller hvad det er.
0: Øh, jo, men det er vel også lige så meget et udtryk, som det er de enkelte numre. Altså, sådan, det, det en jeg synes, at Motorhead er noget andet. Altså, Motorhead, synes jeg, at det, for eksempel, at det der er på Nostip til Hammersmith, og hvor jeg synes, den også adskiller sig fra at lytte til Motorhead på, på plade, er, at den indrammer sådan et show- på en eller anden måde, ikke? Altså, det er sådan, du tager jo ikke hen og siger her, fordi du vil høre sådan flot defineret guitarlyd, eller sådan noget. du tager derhen hen for at blive smadret i hovedet med en økse, eller sådan noget, ikke? Altså, og det synes jeg, de gør, altså sådan, jeg, jeg kan jeg kan skidevært lide den der sådan genre, jeg synes, når man hører noget slip til Hammersmith, kan man jo godt høre, jeg synes, jeg kan høre mange bands fra fra sådan op igennem nullerne og sådan noget, der har taget deres inspiration direkte derfra bands som jeg virkelig godt kan lide og så taget Bane som en fire for eksempel eller sådan det, det synes jeg der er altså noget hvor at, at man bare har taget det sådan to the next level ikke men også sådan, som er ekstremt hårdt og brutalt lidt ud og så vil jeg også godt sige i forhold til øhm, ja så, bare, bare, bare så, jeg, 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 vil, jeg vil gerne ja. komme med noget ros jeg tror måske ja.
1: de har skrevet den næstbedste sang om Hazard spillet <laughs> efter <laughs> efter Kenny Rogers <laughs>
0: Ja okay, men den den, men jeg arbejder aldrig
1: meget, så det er fint. Ja. ja. Altså, jeg tror virkelig, at det jeg lidt savner af variation. Sådan nummer som We Are The Road Crew kan godt lide, fordi der er noget med teksten, der er noget humor og noget selvdistance i. Det er lidt som om, at de tager hinanden lidt for seriøst. Synes du det? De er lidt for fanget i deres fede rock roll øh, rocker-image. Altså, og man kan jo også bare se på deres historie, De der, nogle gange har Lemme jo lidt prøvet at tilføje noget nyt. Han er også som der Robo øh, fra Thin Lizzy som gitarist på et tidspunkt, hvor, der, hvor han gerne ville have en mere poppet lyd og så videre, ikke? Mm. Han er jo lidt... Han er jo i virkeligheden noget mere fanget i den der kliché med, øh, undskyld Jeppe, en masse bøger, der kommer ind for at høre, den samme sang blev spillet 12 gange i træk okay, og stå altså, i de samme ikke, tisse.
0: Men altså, vi, vi er jo ikke uenige om, at, at Motorheads øh, publikum måske godt kan være sådan lidt bøget. Jeg vil faktisk sige, at jeg så en af de sidste Motorhead-koncerter, der nogen, som blev spillet i Las Vegas. Okay. Ja, det kan man bare se.
1: Jeg ved ikke, om vi skal efterlade uh, Motorhead nu indtil vi laver vores. Jeg uh... havde
0: en god pointe, og det er lidt løblevende, at jeg, jeg glemte det i min talerække. Ja. Har, men... Så kan jeg spørge dig, uh, imens, har du, ja. har du egentlig fået læst uh, Jørgensen's bog om Lemmy? Det må være lige noget der. Nej. nej, 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 det har jeg ikke. Men uh, det, 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 det kan jo godt være gider du ikke læse den højt for mig? <laughs> jeg Ringer der op og læser ja, højt for den Det hedder mig
1: og Lemmy, og jeg tror, han er, han er mødt... Det er, flere, han
0: er han har interviewet ham en halv time i gang i 80'erne. Tror der han er
1: interviewet? Jeg tror Troede ikke han bare stod ved siden af i en eller anden bar nede på det rainbow og sådan uh, en og sagde gider vi flytte der? <laughs> <laughs> Du
0: Jeg synes, at Motorhead på rigtig, rette mange punkter, det er det, vi efterspørger ved musik ofte. Altså, det det der med, at det ikke er ikke poleret. Altså, der er ikke noget af det her, der sådan er shined op eller sådan det, det, er ikke, det udgiver sig ikke for hvad mere, end det er. Altså, det synes jeg skulle et eller andet sted kan noget. Altså, det er så, det er så stripped down, som det næsten kan blive, ikke?
1: Altså, Jamen, det, 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 altså, jeg tror, det er så stripped down, at man kan se de inderorganer, Jeppe. Altså, Det måske de godt kunne øve sig lidt inden den turné, inden <laughs> de spillet. Altså. Jeg synes, det er besatte point. Altså,
0: jeg synes ikke, at det er nødvendigvis... Altså, jeg synes, det, jeg synes fandme godt nok, at det hænger sammen. Og jeg tror, det har været fuldstændig magisk show at have set Motorhead i den i 1982. Jeg tror virkelig, det kunne noget. Og jeg tror, igen, hvis man, hvis man ser, hvad det sådan var op imod på det her tidspunkt, så er det jo netop været Iron Maiden eller sådan et eller andet, som var mere sådan en uh, guitar uh, Wastebone og ash tilgang til... til mm new wave of british heavy metal ikke. Så det er den vilde ting
1: musikken der kan spille og hold tempo og sådan
0: noget. Vil koncept. Du bare du bare en, en anden stil eller et andet udtryk det her, ikke? Og Det kan man jo så lige eller lade være, ikke? Men men jeg synes faktisk at man, det kan noget, Altså, så det det må jeg sku sige. Ja, oh, men det hvad vi skal efterlade Motörhead her i øh, i af ting vi er øh, ikke enige i. <laughs> Nå men jeg siger det. Folk har da efterspurgt i den her podcast, at vi var mere uenige, altså, ja. må man da siger. at... Uh...
1: Vi er blevet det der kæreste par folk uh, sådan halvt synes er underholdende, halvt bliver ked af at høre skændes hele tiden. Tror. Vi er
0: folk, man ikke gider at være i byen med, fordi vi, vi sådan halvvejs snæver og halvvejs slår hinanden, <laughs> ikke? Det er meget fedt. Nå, men jeg er, jeg er sikker på, at det ikke bliver bedre, når vi tager den sidste plads, som du har valgt.
1: Ja som er.
0: Det er Allan Olsen og Norland. Det er da rigtigt. Ja, og den hedder Røgter fra Randområdet.
1: Lige præcis. Øh, som barn har, kan man godt have et øh, ambivalent forhold til ens forældres musiksmag. Øh, op igennem 90'erne var Allan Olsen sådan ret fast inventar i især min mors pladesamling. Hver gang Allan Olsen udgav en plade, så blev den købt, og Røgter fra Randområderne, det var en, der blev spillet ret, ret ofte i min barndomshjem, og en der ligesom var blevet spillet på kassettebånd, der kørte i bilen. Så jeg kendte alle nummerne sådan uden ad. Altså det skal lige siges, når man har indspillet et nummer, der hedder, vi lå jo Herning, og man voksede op uden for Herning, så er det ligesom, øh, det er så tæt på sang som man kan komme. Så på den måde havde jeg et, øh, havde jeg et forhold til en af nogle sådan fra andre områder, men det er måske især, da jeg flyttede hjemmefra, måske fik en lille smule hjemveg, og måske især, da jeg flyttede til København og flyttede væk fra Jylland, at den fik en eller anden plads i min pladesamling som noget, øhm, som noget hjemligt hyggeligt lidt som det er ikke det er fordi, at det er cutting edge, men det var alligevel en plade, jeg har jeg sat på mange gange for at bare høre nogen, der talte jysk med den der nordjyske klang, jeg ligesom er vokset op med mit barndomshjem, og hører høre noget storytelling ala Nils Havsgaard Johnny massen, hvad vil du have? Og tror jeg tror også, at jeg egentlig har set det som et udtryk for noget ret sublimt, ret musikalsk, eller nogen, som er god til i starten af sin karriere, at finde ret dygtig musikere, at spille sammen med en uh, Olle Nyberg, der spiller sammen med Ulf von Dell, spiller på pladen, Knud Møller fra Johnny Massens band, spiller lead guitar. Jeg, jeg har altid troet, at Mark Ja, spiller nu. Ja. Kla Klaas Andersen spiller trummer, og, og man kan sige rent pladehistorisk, Æ, er rygter fra Randområderne en, en klassisk tiden plade Den udkom øh, på et tidspunkt, hvor Alan Olsen havde sådan en halv skriveblokade, og var ved at skrive øh, den plade, der hed Jern, som jo var der, hvor han begyndte at spille akustisk, og det så sig tilbage. Så for, for mig, der er lidt er vokset op med den elektriske Alan Olsen, så er rygter fra Randområderne måske sådan en lille, kan man sige, mindesten over gamle dages eller noget sådan der kommer igen. Jeg tror ikke jeg har samme forhold til røgte fra randområderne, så jeg tror at jeg sender ham på lidt af en, øh, en rejse i 90'ernes danske øh, provinsmusikmiljø. Det er ikke fordi jeg synes at den som sådan er
0: dårlig. Jeg synes at den allerbedst måske er en lille smule anonym. Altså jeg ved skulle aldrig så aldrig at den komme op og flyve. Så aldrig det at det sådan bliver fedt eller sådan. Øh, jeg synes der er gode nummer på. Så vær jo lige fremhæve, at noget af det er åbenbart der er indspillet i marts, lidt om lidt musikforening. Who knows? Jeg er meget spændt. Jeg har ikke fundet ud af hvor hen i der indspilles. Det er griner, hvis det var i Borhus. Der har jeg det selv optrådt med et eller andet på et
1: tidspunkt. Du måske været nærheden af optagelserne, i virkeligheden. Ja, har måske været nærheden.
0: Det har jeg da helt givet. Altså, det er jo lige rundt om
1: hjernen fra, hvor jeg er
0: Jeg synes helt klart, at Allan Olsen er fedest, når han spiller solo. Og jeg synes, at de numre, der er på den her plade, hvor han netop spiller solo eller... Øh hvor bandet er meget, meget sådan, tilbageholdende eller sådan noget, synes jeg klart, at det der sådan, har, bliver leveret med mest næver intensitet, jeg synes sådan nummer som Mavlgraven for eksempel er, er enormt poetisk og enormt flot, altså det ikke, jeg kan godt lide det nummer, altså øhm, og det, igen, det er jo ikke fordi bandet spiller dårligt, altså kan man lide Mike Noffler og sådan noget, så elsker man jo også Knud Møller, ikke? Altså det, jeg synes, spiller fedt, men, men det bliver også sådan lidt, det bliver lidt meget, ikke? Øh, Jeg synes resten af bandet er sådan et anonym, konservatorieagtig band, ikke? Altså de spiller fedt, men, men der er ikke noget af det, der sådan skiller ud. Altså, de, gør, hvad de, de gør, hvad de får besked på, ikke? Altså, man trykker dem på maven, så spiller de, og det, og det gør de jo bare. Altså, der er jo ikke noget af det, der sådan skiller sig ud. Jeg synes også, at man kan mærke en, eller en Olsen, som igen har det lidt nemt nogle gange, når han står foran sit bane på en eller anden måde. Og jeg synes også, at man hører en eller en Olsen, som i de der små sådan, interludes mellem numrene og sådan noget, det er måske ikke sådan, er, måske bare ikke helt, så skarp, som han har været... Altså, det, øh... det er
1: sjovt at sige det for jeg synes jo jo længere tid der er gået i al karriere og hvor mere han er blevet etableret som det der troubadour der spiller tolvstreng guitar. Jo mere synes jeg bare, at jeg har hørt en mand, der drikker lidt for meget, snuder lidt for meget, lidt for glad for egne anekdoter, der prøver at snige sig igennem et set.
0: Altså, Det er jo ikke fordi, jeg siger, at den er Nolsen er nogle 2021, altså, skarpheden selv, men jeg ser måske, at den aldrende er nogle 2000, eller sådan noget, måske har været mere interessant end det her. Udenligt, sådan at ved det kod på bloggen, eller sådan noget. Eller måske endda 2005-6 stykker, hvor han ligesom fik et lille form for comeback der på et eller andet tidspunkt. Omkring, eller var det den lidt senere med Jod? Og, det var noget
1: senere om nu. Der også forskel på hans studieplader og hans live -act. Jeg synes faktisk, at det klæder ham, at han ikke skal bære det hele selv. Fordi at, at han kan muligvis spille guitar, og han kan muligvis også synge. Man gør begge dele samtidig live, når man har suttet i en flaske konjak backstage. Det er måske ikke hans stærke side.
0: Det er det for de første, kan man <laughs> sige. Men, men jeg synes ikke, at det ændrer på, at når han står selv med sin guitar, leverer han tingene mere intensst, Og jeg synes, at den der sådan, en øh, Olsen ironisering over vores samfund generelt, står stærkere, når han står selv. Og jeg har meget svært ved at se præcis, hvad det er, bandet løfter for ham. Altså, det, det er jo ikke sådan, det, det kan bare meget hurtigt blive sådan øh, et eller andet, øh, noget hvor der bare mangler lyd, eller der mangler indhold, så der forfyrer man lang, øh, mørkt og solo på, eller et eller andet, ikke? Altså, men jeg synes ikke rigtigt, det understreger på. pointe, jeg synes ikke rigtigt, bandet spiller sammen med ham, eller sådan er der for ham på en eller anden måde, altså jeg tror måske vi stadig har været altså nu kan man jo altid sidde her og være skide bagklø og sådan. Noget. Jeg tror pas ski vi ser, hvis, hvis der har været mig så vil jeg nok have valgt at gøre sådan noget ala, hvis der endelig skulle andre musikere med en eller anden sådan gør noget som Peter Sommer han gør nu her hvor han spiller med Paddy O'Bar. Nå, som du også altså det uudgivet i 93 og sådan noget, Jo jo, jo men, altså det lyder jeg må også sige, jeg synes det lyder meget tids typisk altså det lyder meget det er der jo er jo ikke noget galt i. Nej nej, det er overhovedet. ikke men det, men det gør jo bare at når man lytter til det i dag, kan det godt virke. Sådan, det, er, at det er fordi du gerne vil putte eller
1: nogle i den der kredet sådan storby avar han egentlig har fået. Han er jo egentlig blevet så lidt en storbykildekig. Det
0: ved jeg ikke om nu hvad vi spiller. Så sådan, jeg, jeg synes det er stadigvæk, at alle nogen er meget jysk. I sin værre måde, og i sin retorik, og i, sin, i sit sprog generelt. Men jeg, jeg ved sgu ikke, altså, Alun og og Nordland, æh, den her plader er ikke en, jeg kommer til at sætte på igen. Det er det altså ikke. Så det er det jeg, godt,
1: øh, godt, jeg udsætter udsat dig
0: for det? men altså, jeg vil sige, det er jo, det, nu har altså, på, på den der hadliste, vi, vi efterhånden kan sende til en anden lort, vi skal lytte igennem, så står den vel to to nu, jeg, eller yeah. ikke helt, jeg vil sige, a, a Real life that one det, det var ligevel sådan, altså, det var ikke fordi, den går ondt at lytte til, Nej, altså, det, jeg, det, jeg tror bare, heller, jeg vil lytte til Live After Death, yeah. Ja, også, altså
1: starten på Main Japan var okay. Øh, no Slip to Hammersmith, altså i det mindste var det hurtigt overstået som nogen, så -so altså sådan, -so -so men... Jamen, altså, så er det jo, fordi, du ikke hører, alle de der outtakes i slutningen. nej. Og, 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 <laughs> ja, og, og det er en anden ting. Jeg føler måske, at der burde være noget EU-lovgivning mod at udgive live albums med en masse ekstra outtakes. Ja, eller sådan et helt album, som er sådan et øh,
0: bonusalbum, der også er sat til No Slip to Hammersmith, hvor at det hele lydprøven der er med. <laughs> det er år hårdt at kommet igennem. Nej, no, men vi har sådan set også en wildcard-plade med her, og det er jo ikke fordi, at nogen af os, som sådan har et de der forhold til den, den er bare sjovt at tage med, fordi... Amen, Nå, men...
1: jeg, jeg har faktisk lyttet en del til den. Har ja. du det? Ja.
0: Nej, no, men for fanden. Okay, Christoffer har lyttet lidt til den, men vi skulle ligesom have... Altså, det er jo ikke fordi, at... Altså, jeg er da sikker på, at på en eller anden liste... Norslip til Hammersmith Måske godt snige sig ind Og det samme med In Japaner og sådan noget Men det tror jeg faktisk ikke rigtigt at De er på de der sådan noget, Altså sådan nogle Rolling Stones bedste, 50 bedste live liveplader Og sådan noget Så er de i hvert fald Langt nede på listen Men en af dem der i hvert fald Altid sniger sig ind i
1: toppen ja. Det er
0: selvfølgelig Budplug i New York Med Nirvana
1: Og det er meget sjovt Fordi Kurt Cobain sniger så Også ofte ind på listen Over de bedste gitarrister Nogensinde Nærmest top 10-agtigt Dave Grohl er så en af de bedste kreative mennesker nogensinde. sinde. Altså. Absolut, ja. Øh, man kan sige unplugged i New York ikke? Unplugged i New York, men der er ved så nærmest udkommet samme år som Kurt Cobain i sin ikke? Jeg mener, at det er
0: noget med, at den her 93, er
1: indspillet i og udgivet postum, efter ja. han
0: begik selvmord, der er i hvad er det? Ja. start af april ja. 94. og så, det
1: er jo en, en promotionstrategi, du ikke kan købe for fanden.
0: men det er helt vildt. Altså, men jeg vil så også sige, når man ser optagelser fra den der koncert, så er det også en no-brainer at tro, at den mand, han, skulle, at han ikke ville stille træskoene inden for et år. Ikke? Han ligner lort, altså han ligner simpelthen en på vej i graven. Ikke? Altså, ja. øhm, når det er så sagt, så synes jeg, at det er sådan en dommelig, underlig plade, det her, fordi... Jeg kan ikke helt... Altså, har det været sådan en præmis for MTV, at da de skulle lave den, at de ikke skulle spille deres egen numre? Men det er, det er faktisk så spekuleret det på bagefter. At de sådan har fået et eller andet benspænd, der hedder sådan, at I skal spille så mange cover-numre, og så spille to hits. Det er jo i hvert fald er symptomatisk, at de ikke spiller så mange hits. Ja, eller måske er det bare sådan gået op for dem, da de har ude op til mm. det. Sådan, man, vores numre er jo lort, hvis, hvis man piller alt distortion og sådan noget, væk og hvis man ikke har et ordentligt ja. trommesæt og sådan noget.
1: Altså, jeg, jeg tror i hvert fald også, at den plade har udrettet mirakler for de der Rømack rute øh, trommeslætter der ligesom var sådan samlet af en masse spisepinde, Jo jo jo. Det var det her æder med øh, sent øh, sæltet på. kan okay, jeg havde et par også, tror?
0: Jeg. Ej, okay, jeg, jeg, jeg synes faktisk virkelig den dårlige plade. Altså, jeg synes ikke, de spiller sig fedt. Og jeg synes at køreturen han er fuldstændig væk. Altså, jeg synes ikke, at, altså den der næve som man trods alt alligevel måske kan møde på mm. bleetchell eller sådan noget, den er jo fuldstændig væk der. Altså, det er jo mm. der er jo ikke Men noget at skade dig
1: altså. på hjertet tror du måske at det at det Nirvana album som flest fleste har til det tror jeg ikke der. er jeg tror
0: stadig at
1: Nevermind er det mest jamen Bredt, fordi jeg, jeg, jeg tænker bare, du ved, nu er vi tilbage til det der, som jeg også sagde med Iron Maiden, altså hvis man nu ligesom har befundet sig et sted, hvor det der med at lytte til hård, rock, måske mm. ikke, ikke har været noget, man lige har gjort, ja. så har det været måske en indgang for nogen.
0: Det kunne du måske godt have en pointe i, og så er der selvfølgelig også den der, sådan, der, er jo den der sådan, historie om Nihavana, og sådan det tragiske i det hele, ikke? er jo meget eksplicit på den plade, fordi at, man kunne godt se den som sådan et eller andet gravskrift, eller sådan et eller andet, ikke? Man kunne mm. godt se det som uh, den døende mand, og det er de sidste krampetrækninger, det er det sidste, han laver for alvor, ikke? Altså, og, og så er han bare væk, ikke? Og det er ligesom det testimony, altså, det, det er bare, det det det, han leverer videre, ikke? Mm. på en eller anden måde. Jeg så synes jeg bare, man underkender, at det der med sådan, at Nirvana var mere end Kurt Cobain, altså sådan, at jeg tror ikke, Kurt Cobain i sig selv kunne noget specielt, altså sådan, jeg tror da lige så høj grad, at Dave Grohl har været med til at skrive efter en komedi. Bandet, for jo, det er altså det vil være der være underligt andet når han har været med i så store bands efterfølgende, som har været så meget ham,
1: ikke? Ja, det er egentlig sjovt at tænke, men det er også bare sjovt at tænke på, hvordan den der såkaldte grungebølge var lidt de egentlig har haft til fælles, ikke Hvis du tager et band som Pearl Jam og Nirvana, altså hvor lidt de lyder som en anden.
0: Jo, men er det er ikke også bare meget en det der er sådan jeg tror at major label det er på dig. ikke? Altså mm. har jo skulle tage et eller andet så på band og så har det, været, det totalt været bare sådan okay, vi aner ikke hvilke de her baner er bedst, eller mm. hvilket der siger noget om noget som helst. Vi skal bare have et eller andet vi skal få op i den der ligger og være været, fordi vi kan se der er et kæmpe marked for det her. Og så er det måske i virkeligheden ret tilfældigt at det lander på ni og Det kunne lige så godt have været hvad fanden vi er det og eller Junior eller noget ja. som, som
1: man ligesom har ramt med den. Ikke? Men det ikke jeg også så der tænke Midlands,
0: på ikke? for den sags skyld kunne ja.
1: det også godt have været. Ikke? Altså Geffen udgiver Lucy og Lucien 1 og to i værd. Det er sådan en en af ikke?
0: Er det ikke også på samme tidspunkt? Jeg ved
1: ikke. Nærmest på samme tidspunkt, tidspunkt som Nimmervarne. I jo. Og det er jo sjovt, at man musikhistorisk gerne vil se de ting, som sådan fuldstændig adskilte, men mm. i virkeligheden flyder det jo totalt sammen. Ja. Og hvis du kigger på, hvordan den der såkaldte hair metal udviklede sig med øh, sådan bands som Vane og Guns N' Roses osv., så, så var man jo, at det der grunge udtryk, det var man allerede godt i gang med. Jeg synes, hvis du lytter til Pearl Jams første plader, altså du kunne sagtens spille mig ind, af noget af det var Aerosmith i 80'erne, altså, eller Mother Love Bone og de der ting, der kom før jo, jo, jo. Pearl Jam. Altså, det, altså, du... det er ikke så skide adskilt, som folk gør det til. Men jeg
0: tror også, det er, fordi man tager den lidt mere del af grunchen på det tidspunkt, ikke? Altså, jeg kan godt se sådan ideen i, at man skralder showet ned, ja. og at man står i sin skormandskjorte, og, og man klipper hårdt lidt til... Det at... er jo jo, jo men, men for bands, der ikke er store, så er det jo et statement. Det er jo mm. først et show, når de, når de bliver store, ikke? Og man kan sige, der har jo været en, en modreaktion til et eller andet opstyltet... Øh en tilgang til, til verden i midt-80'erne, ikke? Og den
1: skrækkelige tanke
0: at give publikumationer, de betalte for det. Ja, endnu. det er det. Men, altså vil jeg sige, jeg tror da måske mere, jeg vil se, at en såkaldt grunge-bølge var vokset ud af øh, Black Flag, eller sådan et eller andet, altså sådan, at det er den vej, det er faktisk fra hardcore-scenen og, og punk op igennem 80'erne, og hele den der DIY-tilgang til det at lave musik og til at spille shows og sådan noget, som, som er det, der føder grunge sådan, altså ikke nødvendigvis når men måske når jeg i de første par år indtil det ligesom som samlet op og kommer ind i på, på et major label og var udgivet deres plader i hele verden, ikke? fordi det var også en del af det, der sådan jeg tror det har været rigtig, rigtig svært at sidde i lad os sige Danmark og følge med i hvad der skete i Seattle for eksempel på det her tidspunkt, men mindre man har været mega nørdet og har haft en direkte pipeline over. Så altså, tror jeg alligevel det er sådan begrænset hvad der er kommet over af smalle indie plader der ligesom sådan har krydset vandet. Jamen, så jeg, så jeg, det er måske ikke jeg sådan, synes at Nirvana, det, jeg at når jeg varner, ikke at der er nogen der det ville være decideret uenige i at sige, at det måske ikke nødvendigvis er
1: den bedste repræsentant for en bølge. Men man kan sige, Unplugged i New York at det er jo denne skole, der var fandme ikke det band, der ikke udgav en Unplugged-plade. Altså lige for at
0: til... Hanne Bol. Hvad har du? Jeg ved ikke, men har udgivet en... Hun har lige udgivet en ny plade med covernummer, blandt andet Mindset, og Medina og Medina. Udtalte, at Medina er jo vores tid, dit
1: Ja, og jeg tror med de ord, <laughs> det er vist øh, tid til at lukke ned på den her særudgave af Musikmilitsen. Om Live-plader.
0: Live Jeg vil sige, at uh, før vi lukker helt ned, så kan vi sige, at det åbner jo en lille smule op for, at, uh, at vi også kunne tage andre specielle temaer med. Og vi er jo ikke for fint til ikke at kunne tage imod forslag. Så på endelig noget, ja. hvis der, der er noget, vi skal tage op. i musikken skriv, lidt
1: skriv til os, uh, som flere af jer gør, eller skriv i kommentarfeltet, hvis uh, der er noget i efterspørger Og som sædvanligt, hvis der er noget, I er fuldstændig uenige i. Eller dødstrusler. Vi tager det hele med. i selvom
0: bare ja, siger dem, dem, dem stoffer. For det er altid ham, der siger nogle outrageous ting. Og med Dio. <lacht>